0: Quando approaching um aeroporto para instruções instructions, a pilot must call antes de entrar airport As Como é que é, Maltinha? Daqui é a vossa Booms. Bem-vindos ao episódio número 48 Difuso. Malta, hum, eu esta semana fiz um apelo para que assinassem uma petição para tornar a violação de um crime semipúblico, como é atualmente, para um crime público. Isto significa basicamente que ao tornar-se público qualquer pessoa pode apresentar queixa, enquanto que neste momento apenas a vítima pode fazê-lo para que um processo se inicie na justiça. E, e pronto, eu recebi algumas mensagens discordantes que me deixaram a pensar Pá, nomeadamente no facto disto retirar poder à vítima de, 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 de as obrigar a reviver tudo a chamada segunda vitimização uh, e de as implicar num processo judicial uh, contra a sua vontade ou para o qual não estão preparadas e fiquei a pensar um, um bocado nisto Portanto, achei que, 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 olha, que gostava de pensar em voz alta aqui convosco, porque eu também acho que um podcast serve para isto também, um, com humildade, eu já sabem, estou longe de ser uma expert legal no tema, mas gostava de tratá-lo aqui pá, com, 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 com a maior das delicadezas e respeito, partilhando uma história que me marcou muito até hoje, um, e se por acaso já foram vítimas de um crime desta natureza, eu deixo, eu deixo um aviso prévio de que, de que este relato pode ser difícil de ouvir. Tem toda a minha solidariedade. Mas pronto, vou, vou relatar. Obviamente sem sensacionalismos, vou, vou, vou relatar-vos só esta história numa perspectiva quase mais jornalística possível. Isto mexe um bocado comigo, mas, mas pronto, mas vamos lá. Basicamente... <coughs> Há muitos anos, uma amiga minha, muito próxima, foi vítima de violação. E vou, evidentemente, respeitar em absoluto a sua privacidade. Ela concordou que eu falasse disto aqui, mas não me compete dar-vos detalhes, até porque não é uma história minha para contar. O que é importante para mim é falar-vos do processo que se seguiu e pôr-nos um bocado aqui a pensar sobre o que faz o não sentido, inclusive esta, esta proposta de alteração da lei. Pronto, eu estava eu na mesma festa que ela, quando isto aconteceu, ela foi à casa de banho e quando voltei a vê-la, percebi que algo estava tremendamente errado. Ela estava profundamente transtornada, pediu-me para irmos embora e eu, ok, claro que sim, mas estás bem, o que é que se passou? E, pá, e ela fechou sem -se copas, como é evidente, e só mesmo a chegar à casa... Pronto, isto aconteceu no estrangeiro, by the way, éramos colegas de casa na altura, e só em casa é que ela começou a contar-me, um, com muitas reservas e com uma linguagem muito evasiva, disse-me que lhe tinham feito mal, que lhe tinham feito mal, que lhe tinham, uh, que lhe tinham tocado na casa de banho, e pá, eu passei passei-me, disse... Disse-lhe para chamarmos a polícia e, e, e ela evidentemente que não quis. Quer dizer, pá, eu era uma miúda, malta, era uma miúda e fiquei super revoltada, insisti muito com ela, acho que insisti demasiado. Mas também estava longe de ter a maturidade para perceber e, e para saber lidar com o terror grotesco do que ela tinha acabado de passar percebem porque apesar dela de dela ter dito que foram só um, ela disse-me que foram só uns apalpões pá, eu percebi que, que, que tinha sido algo pior sabem tipo nós sabemos estas coisas pronto e essa noite para ela enfim pá, não vou entrar em pormenores, sinto que isto é demasiado privado mas foi um, um pesadelo e e quando ela acordou do pouco ou nada que que dormiu pai eu perguntei pronto olha bora Bora falar com a polícia, tipo... E ela disse, tipo, não, não, está tá tudo bem, está tudo bem. Tipo, não, eu ontem também estava mais sensível, estava bêbada, mas pronto, já passou, siga, bora aproveitar o dia, não sei o quê. Na boa. Só que não, não é? E foi, acho que foi a primeira vez que eu percebi que o nosso cérebro, para garantir a nossa segurança e sobrevivência, às vezes decide que uma experiência é demasiado traumática para aguentar. E protege-nos. Protege-nos com vários mecanismos, com, com, com estado de choque, com negação profunda, com, com recalcamento. Às vezes com um apagão total, com um esquecimento. E, pronto, e nós, durante grande parte do nosso dia seguinte, ela estava na maior, aparentemente na maior. Eu, e claro que eu percebi que, pronto, que alguma coisa não estava bem e, mas fomos a museus e passeámos tudo na boa tivemos com outros amigos só que não, não é? claro que não um, pois, tipo mais, mais perto do final da tarde uh, aquele mesmo mecanismo de sobrevivência que, que, que a empurrou para a anestesia total para aquela espécie de transe era, que era aquilo que ela precisava para suportar aquele dia de repente arranca de volta para a realidade. Quando ela me diz, tipo, pá, preciso que venhas comigo à farmácia porque eu preciso de tomar a pílula do dia seguinte. E pronto, o que, eu, o, que eu, o que eu desconfiava era verdade. De facto, não foram só uns apalpões. E... Pronto, e mais uma vez, malta, não vou entrar em pormenores, mas eu tentei na altura, pá, com todo o carinho e sensibilidade que sabia na altura insistir pá, bora à polícia por favor, tipo liguei para a discoteca para me guardarem as cassetes de, de, de videovigilância na altura no centro de saúde quando fomos procurar a pílula do dia seguinte que não se podia comprar na farmácia na altura só tinha que ir ao centro de saúde tentei que ela falasse com, com auxiliar auxiliar mas ela, não, ela basicamente disse-me que se eu não parasse de insistir que ela deixava de ser minha amiga e eu pá, percebi isso tão bem. percebi na altura e, e agora com mais maturidade percebo ainda mais tipo ela não queria falar mais no assunto queria esquecer e queria seguir em frente e pronto e desculpem. Deixa eu Só respirar um pouco uh! pronto e seguiram-se vários meses tortuosos em que ela tentou seguir com a vida dela numa numa parca ilusão de normalidade. Ela se, passa e à noite na mesma. Eu sempre muitíssimo preocupada, mas a perceber aquele esforço. Ela, no fundo, eu senti que ela se recusava a que lhe tirassem mais ainda. Estão a ver? E... Na altura tentei que ela também fosse um psicólogo, marquei-lhe uma consulta, mas ela pronto, também não quis ir. E de facto, quer dizer, eu, eu, eu nem era o meu lugar estar a, a insistir tanto, mas, mas ela, ela já se tinha recolhido para aquele, para aquele lugar seguro dentro de si. Percebem? Era um lugar de, de, de uma espécie de negação onde ela podia fingir que aquilo não tinha acontecido, nem que fosse por poucos minutos de cada vez. E eu percebo isto, percebo mesmo. Só que todas as noites ela chorava, percebem? E não dormia. E vivia num terror absoluto. Porque depois ela não contou isto a mais ninguém, nem à família, uh, para ninguém. E ficou sozinha a lidar com este trauma. Percebem? Eu, eu, eu estive com ela todos os dias tentei ajudar da maneira que soube mas ela recolheu-se no seu íntimo e deixou-me de fora e eu respeitei como é evidente Pá, porque cada pessoa faz aquilo que tem que fazer para se manter à tona e Pá, na altura lembro-me que até lhe comprei um... um spray de pimenta dois aliás um para ela, outro para mim Pá, e durante meses sem fim eu e ela nunca andámos na rua sozinhas sem aquilo no bolso então, vê, tipo, com o dedo pronto a disparar isto é tão fora. É, é tão fora. Hum. Mas pronto. Isto, a, a ferida dela ficou aberta. E ficou profunda, como é evidente. E ainda que ela não falasse mais no assunto, eu sei que a corroía a cada segundo da existência dela. Sabem? E na altura, pronto, ela não foi à consulta, mas fui eu. Fui eu, esta psicóloga, um bocado para, para tentar perceber o que é que devia fazer. E ela disse-me, a psicóloga, disse-me que pá, basicamente a taxa de condenação destes crimes é baixíssima. Porque as vítimas raramente apresentavam queixa, por medo, por medo de represálias, por medo de intimação. Acho que é fácil de perceber, mas também... Porque a, a, a maior prova de condenação é o chamado Rape Kit. Que é basicamente uma análise médica feita o mais depressa possível a seguir ao crime para, para recolher provas físicas de violação, seja SEMEN, seja sinais de coação física, etc, etc. O que é para lá de revoltante, malta? É para lá de revoltante, porque quem é que depois de passar por um trauma destes... Se deixa tocar e examinar, foda-se, é tipo, é, é um sistema que está feito para falhar. Tipo, ninguém é desumano pensar sequer que, não é? Pronto, e para além de que, nesse dia, no dia em que tudo aconteceu, a primeira coisa que a minha amiga quis fazer assim que chegou a casa foi tomar banho, como é óbvio, é a primeira coisa que qualquer uma de nós faria nesta situação. Portanto, logo aqui, uma série de provas foi de quando Desculpem, eu estou a tentar contar isto de forma fiel, mas isto mexe comigo para cacete. E eu, e eu não fui a vítima, mas pronto. A vida continuou. E o que aconteceu foi que foi cá a minha amiga depois meses mais tarde e meses de aparente retorno à realidade e sublinho obviamente a palavra aparente que está entre aspas ela acorda-me de madrugada em lágrimas e diz-me pá, não consigo dormir há semanas, não consigo dormir há semanas porque e se eles fizerem o mesmo a outras miúdas? que eu nunca me vou perdoar e sim malta era mais do que um esta monstruosidade foi um, um ato coletivo. Enfim, vou só fazer uma pausinha, já bem Ok. Hum... Já não sei onde é que estava. Pronto, estava a dizer-vos que, que ela acordou meses mais tarde com este pensamento a assombrá-la. E isto, pronto, isto catapultou de volta para o lodo, de onde ela nunca chegou a sair, não é? Mas digamos que eh, as camadas de negação não, não foram, nem sempre são suficientes para aguentar assim, um novo rombo. Isto, o que eu sinto é que ela depois do, foi tipo um sismo e depois foram réplicas de sismo que ela foi tendo sempre a seguir com novas informações para processar e no, novas dores e... Foi só mais um cóctel de merda para se juntar a esta insuportável culpa que ela já sentia. Só que quando isto aconteceu eu obviamente pensei ah, bora, tipo, bora eu, bora, estou aqui para ti bora, bora tratar disto. Só que o prazo para apresentar queixa já tinha expirado. Em Portugal, este prazo sendo um crime semi-público é de seis meses. E eu sei que isto lhe pesa no coração até hoje. O que me leva a esta proposta de lei? Pronto. Um, eu acho, malta, e estou obviamente a especular, e digo-vos isto de coração aberto, e estou obviamente um, disponível para debatermos, mas eu acho que se nessa altura tivesse podido apresentar queixa por ela, e imediatamente... E se ela tivesse tido acesso a uma equipa de apoio psicológico e, e, e medicação apropriada... Pá, é verdade, eu não consigo imaginar quão horrendo será ter de reviver a história contando às autoridades, deve ser tremendo e está longe de ser uma solução ideal. Mas não há soluções ideais neste horror. Tipo, para qualquer lado que nos viremos, só há dor e só há trauma. Mas ao menos, sinto que ela teria, desde logo, tido acesso... Pá, a ajuda profissional, a pessoas treinadas para lhe dar segurança para lhe dar a segurança que ela precisava naquele momento obviamente, preferencialmente profissionais mulheres Pá, pessoas que a ajudassem desde logo a perceber o que estava a sentir a perceber o que estava a sentir a, a, a desconstruir a narrativa da culpa e da autorrepulsa e da, de eu estava a pedi-las antes que isto tivesse sequer a oportunidade de cristalizar na cabeça dela, percebem? E é claro que, pensando nesta proposta de lei, a ideia disto ser imposto, de alguma maneira, por terceiros, faz-me muita confusão, não vou mentir. Por isso eu compreendo a polémica, mas, mas pronto. Para o progresso acontecer, uma pessoa às vezes tem que pôr as coisas na balança e eu continuo a reviver aquele dia na minha cabeça e eu acho que se tivesse e deu à esquadra naquele instante e reportar o ataque, se a minha amiga tivesse tido esta ajuda, se não tivesse ficado sozinha pá, emocionalmente desfeita e incapaz e aterrorizada sozinha com o fardo de reportar ou não pá, sinto que as coisas podiam ter sido diferentes, sabem, e é perfeitamente lógico que não seja ela a fazê-lo naquele momento, tipo, quem é que seria? como é que, não é? Sinto que é uma minoria Sinto que quem, é, quem o faz neste momento é de facto uma minoria e as estatísticas provam. Só que cada dia que passou, a partir daí, ficou mais difícil, porque as provas foram desaparecendo, porque, pá, porque ela naturalmente se recolheu e, e fez aquilo que a psicóloga me disse que é mais do que natural e previsível nestes casos, que é esta, esta espécie de transe... Autoinduzido, de proteção, é que nem sequer é uma escolha, é sobrevivência, é o subconsciente a proteger-nos. Pai, eu acho que se fosse comigo faria exatamente o mesmo, sabem? Não, não faço ideia o que é passar por isto, nem, percebem? Nem sequer estou a falar como quem adivinha, mas imagino que ficaria corroída de repulsa e de vergonha e de culpa e acho que ia reviver o momento e pensar mil vezes nas coisas que devia ter dito diferente e feito diferente, porque se eu não tivesse sido, e se eu não tivesse feito. Eu acho que o meu cérebro faria a mesma coisa. Trataria de me proteger da mesma forma. Não acho que seria capaz de denunciar o tema na hora. Não seria. Tipo, não... Mas isto foi há muitos anos. Um... O que é que eu acho? Eu acho que, entretanto, temos mais profissionais de saúde mental qualificados. E, e acho, que tam... Olhem, acho que também aconteceu o movimento MeToo... Pá, que acho que foi o princípio de trazermos este tema para debate mais e mais vezes e acho que estamos a pouco e pouco a criar uma, uma mentalidade de, de, de denúncia coletiva Pá, que é super importante e acho que este é mais um passo que ajuda que ajuda a dissuadir mais crimes antes deles acontecerem que é um bocado também um ponto muitíssimo importante é que não haja esta ilusão de impunidade que infelizmente está muito perto da verdade para o agressor e isso é um nojo e, pá, e acho que também ao tornarmos este crime público eu acho que estamos também a tornar isto mais denunciável percebem? então quando os agressores são familiares e pá, um pai, um tio e tem um ascendente brutal sobre a vítima total domínio psicológico para além de, de partilharem o mesmo teto dia após dia pá, eu não imagino o quão difícil será chegarem-se à frente com medo de represálias tipo, não... é um sistema que está feito para silenciar as vítimas agora partilho um bocadinho das minhas reservas eu também acho que em caso de denúncias de terceiros que é o que se propõe com esta alteração da lei Passando o crime a público. E estou-vos a dizer isto. Pronto, eu, tive, eu li um bocado sobre o tema, mas tenho a certeza de que muitas coisas me escaparam. E se eu disser alguma coisa errada, por favor, contradigam-me. Estamos aqui para aprender. Mas o que é que eu acho? Acho que a forma como a vítima é implicada a posteriori pá, tem de ser um trabalho de, de relujoaria entendem? Tipo, tem de ser tratado com enorme sensibilidade e respeito pelos seus tempos acho que antes de entrar a polícia tem de entrar uma equipa sensível de apoio psicológico um, acho que temos, a privacidade tem que ser garantida em todas as instâncias Pai, eu não percebo o suficiente de leis isso, estou, eu sei que posso estar a tirar apostas de pescada mas como é que garantimos ao máximo a confidencialidade total deste processo até às últimas instâncias, percebem? Porque acho que isto é essencial. É essencial não, não expor a esfera privada e sexual de uma vítima depois é em cima de tudo o que já passou. E do lado psicológico, qual é que é a melhor forma que temos de proporcionar um ambiente seguro para esta denúncia acontecer? Conhecendo os padrões comportamentais habituais de quem passa por isto, por este trauma, que passos é que devemos seguir é porque isto não é uma medida sem desvantagens percebe? é importante percebermos isto isto não é nada é preto ou branco é uma coisa que eu estou sempre a bater nesta tecla neste podcast, mas não há pensamentos binários em temas complexos desta, desta natureza, percebem? e por exemplo outra coisa que eu não percebi pá, tentei ler vários artigos mas não, não me esclareciam em lado nenhum se calhar podem-me ajudar é se a vítima não quiser avançar com uma queixa apresentada por terceiros, o que é que acontece? Porque eu acho que não se lhe deve retirar esse poder nunca. Ou seja, a vítima deve sempre poder decidir que papel quer ou não ter no processo. Se é mais ou menos ativo. Mas volto a dizer, eu acredito que antes ainda desse processo deve-lhe ser dado acesso a um especialista, se ela assim o desejar, claro. A um profissional contacto. Percebem? Alguém preparado para abordar este tipo de trauma. Um psicólogo preparado para legitimar o que ela está a sentir. Para lhe dar as palavras certas de proteção, de segurança, de calor. Que ela precisa de ouvir naquele momento. Um, e depois, evidentemente, explicar-lhe, tintim por tintim, o processo todo. Não só judicial, mas também... Mas também psicológico que terá pela frente tipo, da mesma forma que, que, que o luto tem várias fases, aqui é o trauma também tem. Tipo, e e eles, não, eles não devem ser nem, nem lineares, nem ou seja, isto, pronto, há pessoas que estudam para isto. E acho que aí sim ela deverá poder decidir por si. Ela e ele. Atenção, estou obviamente a falar dela, mas isto pode ser um. As vítimas são de. não, não escolhem género. Mas hum, aí sim ela deverá poder decidir por si que papel é que quer ter. Para além de que, passando a ser um crime público, deixa de ter um prazo de seis meses para se apresentar a queixa. Percebem? Por isso, sim, malta, eu acredito que isto teria feito toda a diferença com a minha amiga. E o crime de violação, malta, tem uma taxa de condenação baixíssima. Já passaram muitos anos, mas eu, ainda me dá náuseas pensar que aqueles gajos ainda devem estar à solta. Sabe-se lá, sabe-se lá quantas mais vítimas sofreram monstruosidades às mãos deles. E, e ainda me dá mais náuseas pensar que a minha amiga se sente culpada por isso. Foda-se, tipo... A injustiça de tudo isto, não é? Uma pessoa não se conhece malta, mas eu quando vi esta quando eu percebi o que se passou, eu, eu comecei a compreender comecei a perceber que, que não é uma fronteira assim tão longe uma pessoa matar alguém. Desculpem a dizeres isto da forma mais cândida, mas percebem o que eu quero dizer pronto Não há soluções perfeitas, mas eu acho que se isto ajuda a que mais pessoas capacitadas para fazer apresentem queixa e em timings que resultem em condenações, pá, eu acredito que temos que ir por aqui. E acho que, não sendo uma solução ideal, acho que o crime deve ser público, mas temos de trabalhar muito e bem nas desvantagens que vai trazer. Porque, se tiver que ser honesta convosco, malta, eu também tenho muito medo do sistema judicial porque, e de, de, de abécolas, como como é que se chama o gajo? Como os, como os juízes netos de Moura da vida podem fazer quando, quando de repente estes casos lhes chegam às mãos. Mas eu acho que, pronto, acho que se também se questionarmos tudo, não há mudança e não há progresso. Temos de começar por algum lado e estamos cá para fazer barulho. Uh, mas pronto, eu gostava de vos ouvir gostava mesmo que isto fosse um, uma conversa bilateral, mesmo que sejam visões completamente discordantes desta honestamente maltinha, eu não tenho eu não tenho grande medo de mudar de opinião, uh, se aprender informação nova, contrária à que tenho acho que estes temas são tão sensíveis e tão complexos e os casos são tão diferentes que acima de tudo temos de, 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 de ouvir as vítimas e aprender com elas eu aprendi muito com esta minha amiga mas a história que vos trouxe aqui é apenas uma que eu vivi de perto, mas apenas como testemunha portanto I know nothing, Jon Snow e aproveito é para dizer já agora pronto, para não... ela neste momento é casada casou com... casou com um amigo dela e meu também, fantástico Pá, que foi basicamente ele esteve lá para ela desde o dia 1 quando tudo isto aconteceu, até foi isso que os aproximou mais porque ele foi incrível Pá, foi incrível Sobre dar-lhe conforto, dar-lhe segurança. As tantas já estavam assim, meio a apaixonar-se, mas pá, mas ela é evidentemente com muitas reservas e medo. E, pá, e ele foi fantástico, deu-lhe o tempo todo do mundo para ela avançar a seu tempo, ajudou-a a sarar e foi mesmo bonito. E hoje em dia tem um filho pá, e ela é um enorme orgulho para mim. É uma mulher fenomenal. E fico mesmo comovida com, 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 pronto, com o que eles construíram juntos. Opa. E era isto que eu gostava de vos dizer hoje, maltinha. Hum, se alguma coisa que eu vos disse aqui fez sentido para os vossos ouvidos, podem assinar a petição, ela está online. Hum, e aquilo que quiserem partilhar, eu também estou por aqui. Ficará apenas nos meus ouvidos, se assim o desejarem, como é óbvio. Mas Pá, conversemos Conversemos, apoiemos-nos Aprendamos umas com as outras Pá, viver no medo é que não Nunca mais Malta É isto, maltinha Espero que estejam bem Cuidem-se E beijos